0: Hello, hello, bienvenidos un día más al podcast de Una Drama Queen, yo soy Arlene Palencia y hoy vamos a hablar sobre las heridas emocionales, especialmente la herida del abandono y del rechazo. Esto es súper cool para mí hablar de esto porque toda la vida me, me he sentido rechazada y a lo que más la tengo miedo en la vida probablemente sea el abandono y esa es la razón por la que yo siempre huyo, por la que yo siempre huyo de todo o huía de todo antes de hacerme consciente de esto. Y claro, hay personas que viven la vida sin saber por qué están huyendo siempre. Porque aunque quieren muchísimo a alguien, deciden huir. Porque aunque aman ese trabajo, o aunque aman ese proyecto, deciden huir antes de que los decepcionen o antes de que los rechacen ellos mismos. O antes de que la otra persona los rechace. Y por esa razón se rechazan ellos mismos. Entonces me parece súper interesante. Eh, estuve leyendo un libro, este les aviso de una vez, este podcast va a estar largo, porque de verdad tengo muchas, muchísimas ganas de hablar y, y de acompañarlos a descubrir si tienen o no esta herida del rechazo, porque seguramente vamos a hablar de las cinco heridas. Eh, tengo un poco de cada, de cada herida por sanar, este, pero bueno, ya vamos a ir hablando en el camino de cómo, de cómo sanarlas, porque ya voy por la, esta autora, este libro que estoy leyendo, se llama las cinco heridas que impiden ser uno mismo y te explica cada una de las heridas, cómo se viven, por ejemplo, esta herida del abandono y cómo son las personas que viven las heridas del abandono. Y bueno, ya sí las cinco heridas, pero ya voy por la segunda parte, el segundo libro de ella, que es cómo sanarlas. Entonces esto va a estar bueno porque este, hoy solamente vamos a hablar de la descripción de la persona y de todas las cosas que yo ya en este libro. Vamos a ir leyendo y voy a ir comentando el libro. El libro. Este, hay cosas que leeré literalmente y no comentaré, pero hay otras que iré leyendo y les voy a contar mi experiencia sobre este tipo de heridas porque me pareció como revelador. De verdad me pareció increíble este, descubrir que tenía esta herida y descubrir el por qué yo me la pasaba huyendo sin entender por qué lo hacía. Entonces, bueno, para ponernos un poco en contexto, <coughs> la autora comienza diciendo que todos tenemos... La misma misión al llegar al planeta, vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Cuando en una experiencia existe la no aceptación, los juicios, la culpabilidad, el temor, el lamento o otra forma de no aceptación, el ser humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia. Eso tiene que ver muchísimo con las heridas, de hecho todo, porque este cuando tú te sientes rechazado y, y te sientes mal por eso, o sea, la no, tal cual, la no aceptación, no es decir, sí, me siento rechazada, ¿qué pasa con eso? Déjame verlo desde el amor, déjame ver desde la, la compasión, déjame revisarme, no, es como que no, claro que no, eso no me pasa a mí, eso no sé qué, cuando existe eso, obviamente... Una y otra vez vas a repetir experiencias, una y otra vez, sin parar, en donde te sientas rechazado, en donde te sientas mal, en donde te sientas súper abandonado, para que te des cuenta y para, que, y para que de una vez por todas, como que, ¿sabes?, reacciones. Entonces, estas heridas emocionales son básicamente las cosas que nosotros venimos a sanar, en mayor o menor, o menor medida, porque como les dije, son cinco heridas, pero hay una que tiene súper más fuerte, y hay otras que tienes muchos menos, que casi ni se notan. Es decir, yo, yo leyendo algunas de las otras heridas, no sé cuál ponerles por ejemplo, ahora, <coughs> fue como que dije, ah, bueno, en mi trabajo sí soy un poco así. Sí soy un poco así y tal, pero no es algo que yo lleve a mi vida por completo. Entonces, bueno, vamos a, vamos a meternos de lleno ahora en la herida del rechazo para que ustedes como que vayan sorprendiéndose si de verdad tienen esta herida <coughs> Del rechazo. Ok, <ríe> Lo primero que hace el autor es explicar que abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona por algo o por alguien más. Mientras que rechazar a alguien significa rehusarla, no desear tenerla cerca, no desear tenerla en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero. Mientras que quién, mientras que quien abandona, recurre al no puedo. Y entonces las personas que sienten esta herida del abandono sienten rechazo con respecto a su derecho de existir. Y cuando leí esta frase fue como, oh, por Dios, tal cual, o sea, tal cual. O sea, el rechazo, el rechazo por uno mismo es como, dices, por Dios, o sea, ¿sabes? Porque estoy aquí, no debería estar aquí, debería ser, desaparecer. Y no saben cuántas veces yo he pensado como que, no, me rechazó a mí misma porque no tengo derecho a estar haciendo algo tal cual, a estar existiendo. Las personas que se sienten rechazadas no es objetiva. Interpreta lo que sucede a su alrededor a través del filtro de esa herida y se siente rechazada aun cuando no lo sea. Esto es algo muy curioso y se lo voy a contar con una anécdota de mi vida que no sé por qué siempre me pasó. creo era que cuando yo tenía novio o pareja, este como que eventualmente salíamos con sus amigos y eventualmente en esas reuniones se tomaban fotos, obvio. Y yo siempre eh, me alejaba de la foto, o sea, nunca aparecía en la foto y siempre me inventaba algo. E incluso era la reina de agarrar la cámara y tomar la foto yo para no aparecer en la foto. Y después reclamarle a esa persona como que tú no me invitas a la foto, por eso no salí, porque es que tú no quieres que yo salga. Y tal, y resulta que la única que se estaba rechazando era yo misma. Me sentía tan incómoda de salir en la foto que yo buscaba lo que fuera para no salir porque yo era la que me estaba rechazando. Antes, claro, ante el miedo de que los demás me rechazaran, ante el miedo de que casi está loca en esta foto, ella ni siquiera es de nuestros amigos antes de todo eso. Yo era, no, mi amor, yo no voy a pasar por este sufrimiento. Hasta luego yo tomo la foto, pero después de eso me sentía fatal, o sea, me sentía súper mal entonces vamos a seguir, sin embargo, o sea eh, en los niños eh, estas heridas eh, se forman cuando uno es un niño, cuando uno es pequeño luego más adelante les comentaré entre qué edad y qué edad. pero los niños que sufren de abandono o de rechazo eh, desean que no se les que no se <coughs> desea que nos, Disculpen, <risa> tuve como un lapsus, no sé, no sé qué pasó. Ok, estábamos hablando de los niños, este, de los niños que sufren de la herida del rechazo y estos niños desean desde pequeños que se les percate, o sea, que, que de verdad que nosotros nos percatemos de su existencia, aun cuando ellos ni siquiera crean mucho en su derecho a existir. Eso sí es algo que nosotros exigimos demasiado como niños y yo cuando era pequeña lo exigía demasiado. Es como por favor dense cuenta que existo sobre todo a mis padres dense cuenta que existo que yo estoy aquí de hecho llamaba muchísimo la atención porque lloraba, lloraba muchísimo por el miedo a que me abandonaran pero lloraba todos los días de manera desconsolada o sea y, y para mí no lloraba por malcriades lloraba porque tenía mucho miedo entonces tal cual aunque, aunque yo creyera que no tenía derecho a existir porque me rechazaba a mí misma siempre desde pequeña. Quería demasiado que mis padres me prestaran atención. A, lo, a las personas que sufren de rechazo les resulta atractivo todo aquello relacionado con la espiritualidad, el mundo intelectual. No suelen recurrir a lo material en busca de placer, pues las cosas son para estas personas superfluas. Eso sí, no, pero sí es verdad que a mí me encanta la espiritualidad. Y me encanta el mundo del conocimiento. Y para mí lo más importante en una persona es su conocimiento mucho más que lo que tiene a nivel material. Entonces, sí, esta puede ser sí una característica importante para estas personas. Porque ya les dije, yo creo que yo sufro de... Yo creo, no. O sea, tengo demasiadas características de este tipo de personas. Pero sí es verdad que las cosas materiales tampoco es que me parezcan malas para nada. Ok, ¿Saben que las, las personas que sufren de la vida de rechazo so, eh, se llaman personas huidizas? Eh, van por la vida huyendo. Entonces, como que de ahora en adelante vamos a llamar a estas personas que sufren de rechazo las personas que huyen, las personas huidizas. Entonces, estas personas huidizas se anulan, se infravaloran y debido a ello necesitan a toda costa ser perfectos y obtener reconocimientos ante sus propios ojos y ante los de los demás es frecuente escuchar decir cosas tales como mi jefe me decía que no valía, por eso renuncié al trabajo, mi madre es un desastre, las tareas domésticas, mi padre siempre fue un desastre con mi madre, mi marido conmigo, no lo culpo por haberme dejado. Esto me parece súper curioso porque de verdad yo creo que, toda mi vida he deseado ser perfecta toda mi vida he deseado ser perfecta solamente para que me acepten solamente para ganarme el amor de alguien solamente para yo sentir que merezco el amor de alguien y para eso es como tengo que ser perfecta tengo que buscar ser perfecto tengo que los demás y de hecho esto del reconocimiento ante mis propios ojos y ante los ojos de los demás una vez me, me tocó anotar como que era, el, que era el éxito para mí y yo Anoté tal cual lo que pensaba que era el éxito y anoté que el éxito para mí era el reconocimiento, lograr el reconocimiento de todo el mundo. Y claro, yo me senté como súper decepcionada una vez que lo leí, porque por primera vez ponía en papel que era el éxito para mí y también porque no dependía de mí. El éxito dependía de los demás. El éxito dependía de que los demás me quisieran, de que los demás me reconocieran, de que los demás... Tal. Entonces era como que, what, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eso fue como mi primera bandera roja. De que algo pasaba, de, de que cómo puede ser que mi vida yo la lleve. De hecho, todo lo que yo hago, ahora en menor medida, ahora hago más cosas que me gustan en la realidad. Pero todo lo que yo hago es como. ¿sabes? Lo necesito hacer para tener reconocimiento, para que las personas me admiren, para que las personas piensen que yo soy tal, para que las personas tal, o sea, para mí el reconocimiento es como que me llena, es como el aire para respirar. Y, pero ese aire para respirar también había momentos en los que me quedaba sin aire, porque hacía tantas cosas para que los demás se sintieran impresionados que yo, que yo me sentía vacía. Entonces no hacía nada que en realidad me gustara, nada que me pareciera en realidad divertido, nada que me pareciera nada, a tal cual que me llenara. Entonces, bueno, poco a poco he ido como, como cambiando esa percepción. Ahora sí me puedo pensar si sí, tengo que definir el éxito, definitivamente no lo definiré como reconocimiento. Pero sí me queda bastante de eso, me queda bastante de eso todavía que todavía tengo que trabajar. Ok, este, la persona, la palabra que más utiliza, la persona que juidiza es nada. Por ejemplo, sé que no valgo nada, que los demás son más interesantes que yo. Uf, eso es que los demás son más interesantes que yo, o sea, lo he pensado que si toda mi vida, esa es la razón, por una de las razones por las que soy tan tímida cuando hablo con la gente, porque siempre pienso como que esta persona debe ser demasiado, sí escucharla, debe ser demasiado interesante, es como que ellos seguro tienen una vida más interesante, más cool que yo, eh, para mí todo, todo el mundo tiene una vida más cool que yo, que la mía, todo el mundo tiene como más conocimientos que yo, más cosas que, interesantes que decir, o sea que todo lo que yo puedo decir es como cero interesante, eso es algo, un techo evidentemente que me ha perseguido prácticamente toda mi vida, Ok, eh, otra de las cosas que dice, por ejemplo, es poco importa lo que haga, no vale para nada, siempre tengo que volver a empezar, <ríe> tal cual, o sea, ese siempre tengo que volver a empezar, tal cual, y eso no valgo para nada, es como que si no queda perfecto lo que estoy haciendo y voy por la mitad, es como que pff, ya lo voy a dejar, se acabó, vuelvo a comenzar, esta vaina no sirve para nada. Y ya están viendo que lo estoy superando poco a poco, porque de hecho en la primera parte me quedé como trabada, como mirando al infinito, no sé ni siquiera qué estaba pensando cuando estaba hablando en el medio del podcast y me quedé mucho tiempo en silencio y fue como que, ¿what? ¿pero qué está pasando? ¿pero qué? Ah, en, otra circu en otra circunstancia, en otra época de mi vida, evidentemente todo eso lo hubiese borrado y hubiese vuelto a comenzar. Pero ya es como que, ay, sí, me quedé callada unos minutos, ¿sabes? No pasa nada. Seguimos, o sea, no voy a borrar eso que dije porque me pareció súper cool lo que dije. Bueno, este, otra palabra común entre las personas huidizas es desaparecer. Yo creo que soy la reina de decir que quiero desaparecer cuando tengo muchos problemas. Problemas que yo me creo evidentemente, porque, porque la vida no son problemas, lo he dicho un millón de veces, y es como que las cosas no son buenas ni malas, son solo cosas nada más y yo los veo bajo un filtro. Y hay muchas ocasiones en que ese filtro lo veo fatal, lo veo fatal, entonces claro, eh, muchísimas veces me ha pasado por la cabeza, el quiero desaparecer, quisiera desaparecer, como que quisiera de repente tener un genio de la lámpara y ¡puf! ¿saben? Entonces esa palabra definitivamente, de hecho subrayé esa frase porque digo demasiado, no no la digo, la pienso, porque me da vergüenza decir, ese quiero desaparecer. Me da demasiada vergüenza, así que solamente lo pienso. Ok, las personas huidizas prefieren la soledad. Pues si reciben mucha atención, temen no, sabe, teme no saber qué hacer. Pudiera parecer que su existencia fuera excesiva en familia y en cualquier otro grupo desaparece. Ok, tal cual. En mi familia yo me siento como un pilar fundamental de mi familia como un soporte muy importante de hecho siempre tengo algo que opinar siempre tengo algo que decir siempre hay algo que organizar y en mi círculo cercano también siempre tengo una opinión fuerte siempre tengo o sea yo siempre soy como uno de los centros de atracción pero en el resto de los grupos es como que what o sea no me prestes atención, no me veas y de hecho camino por la calle y es como no me veas porque me están viendo tanto o sea no entiendo y me entra como una desesperación, como una ansiedad extraña porque alguien comienza a verme demasiado o porque en un grupo comienza a verme demasiado no más bien mi, como que mi deseo interno cuando estoy en un grupo nuevo, a gente que no conozco o que conozco muy poco, es como que, o sea, quiero desaparecer, quiero que nadie se que estoy aquí, quiero que... No, 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 y de verdad, literal. Bueno, antes ni siquiera iba a esas reuniones, ni siquiera iba. De hecho, yo prefiero mil, un millón de veces, un millón de veces estar con mi familia y mis amigos del colegio que prácticamente son mi familia. Y eso, eso es mi grupo, o sea esa es mi zona de confort y tal. Para las otras cosas, era como que, ponte que una amiga, muy amiga mía, me diga, eh, voy a salir con mis amigos y tal, ¿quieres venirte? Y es como que, ¿what? ¿Eres loca? O sea, yo, <risa> ponerme en ese riesgo, porque para mí es un riesgo, es una actividad de riesgo, algo que, que, que solo hacen los valientes. O sea, para otras personas que no sufren de esta herida, <risa> verán como, este, que X, que tú vayas a una reunión y haya gente que no conoce. Bueno, para mí... Es todo lo contrario, es como que eres loco. Perdón, estaba tomando agua. ¿Eres loco? No, 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 esto es horrible. <ríe> Entonces, cada vez estas personas sienten más motivos para sentirse rechazadas. Y es, es arrecho porque de verdad consigo los motivos, consigo los motivos debajo de la tierra. Por ejemplo, si la persona con la que estoy dice que le hace falta a alguien, para mí eso es un motivo para sentirme rechazada. Pero un motivo, pero imagínense, o sea, si yo dijera que a mí me hace falta a mi mamá. Este, para mí cómo la otra persona se hace sentir rechazada. O sea, ¿por qué se sentiría rechazada? Pero en el, en el caso contrario, si me lo hacen a mí, me siento la persona más rechazada del planeta. De hecho, ahí es cuando otro pensamiento de quiero desaparecer, que coño hubo aquí. Si entonces no soy suficiente, no es suficiente que esté aquí conmigo, bla, bla, bla. O sea, y así como estas cosas, busco las mil y unas cosas, donde sea. O sea, espero como el movimiento en falso para decir como, ajá, viste, o sea, me estás rechazando. Bueno, este, aquí hay una frase que subrayé que, que es algo que yo me repito muchísimo, porque la gente me pregunta, ¿pero por qué no hablas? ¿Pero por qué no eres simpática? ¿Pero por qué no hablas con la gente? ¿Pero por qué no te presentas? Tú que eres una persona tan interesante, que hace tantas cosas, bla, bla, bla. <coughs> y aquí hay algo subraya en el libro que decía, es que no tenía nada interesante que decir, por eso no hablé. Es un pensamiento que me ronda muchísimo por la mente. Es ¿eh? no tenía nada interesante que decir. O sea, y posiblemente ustedes no sean de los que sufren de la herida del rechazo, pero seguramente pueden tener al lado una persona que sufre la herida del rechazo y me gusta que se enteren de esto para sentir compasión por esa persona, porque no es que esa persona, ay, tipati, qué tipa, ridícula esta tipa que no habla, que no dice nada, y yo, no, mi amor, qué ridícula, nada, si, si yo, ¿sabes? No tenía nada interesante que decir, que iba a decir, mejor me quedo callada. Y es porque yo misma me estoy rechazando, no tiene nada que ver con la otra persona, no tiene nada que ver con el grupo en el que estoy, tiene todo que ver conmigo. Entonces, por lo general, la persona dice habla poco, y si decide hablar mucho será para intentar infundirse valor a sí misma, tal cual. O sea, cuando yo hablo... Y hablo demasiado, es como, ok, lo estoy logrando, ok, lo estoy logrando, ok, si valgo, ok, lo estoy haciendo solamente para sentirme con más autoestima, para sentirme mejor, para sentirme, sí, sí, lo estoy logrando. Es loco porque puede ser que ustedes tengan una persona así que es súper introvertida, cuando está en grupo y de repente comienza y rácata, rácata y comienza a hablar y comienza a hablar y comienza a hablar, que tú dices, ¿por qué le pasó a esta?, bueno, resulta que esa persona, mi amor, se armó de valor y lo único que tiene en la mente es necesito valor, necesito valorarme, necesito no sé qué, necesito confianza, necesito tu estima y por eso lo están haciendo. No crean que porque yo aman hablarle a la gente ni a los demás. Ok, eh, anote otra cosa. En cuanto al progenitor del sexo opuesto, el huidizo teme más bien rechazarlo y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia él. Bueno, sí, <risa> este, sobre todo con mi papá, yo soy mujer, mi papá es el progenitor del sexo opuesto, y entonces sí es verdad que, que en mi adolescencia, hasta mi edad adulta, es ahora, ahora hace unos cinco o seis años que yo he logrado superar todo este asunto con mi papá, porque ha sido una persona con la que yo he tenido muchísimos roces, con, de la que más me he sentido rechazada en mi vida, y este, evidentemente, para no, no sentir ese rechazo, yo corté los actos con él. Yo corté mis palabras hacia él para, por ejemplo, para no sentirme rechazada, o sea, escribirle y que él no me conteste, porque él es una persona así, tiene un tipo de personalidad que es normal, solo que yo me lo tomo a mal, y siempre adolescente me lo tomé a mal, me lo tomé a todo diciendo rechazada. Entonces, para yo evitar, por ejemplo, que no me contestara, o que no me prestara atención, o que no me felicitaran mis cumpleaños, o que esto o lo otro, yo decidí, bueno, para no pasar por este sufrimiento, yo voy a cortar relaciones. Y mi relación es como muy poca y muy distante. O sea, si, si ustedes la ven ahora, y claro, yo cuando, cuando comencé a analizar las heridas emocionales, que me di cuenta que las heridas emocionales vienen de los padres, no solamente de vidas pasadas, porque yo sí creo en las vidas pasadas y que nosotros traemos Cosas por resolver de las vidas pasadas, también creo que nuestros padres, en gran parte, tienen estas heridas. Y por eso las trabajamos juntos. Entonces comencé a sentir como compasión del tipo de personalidad que tenía mi papá y del tipo de personalidad que tenía yo. Porque es como si se juntan el hambre con las ganas de comer. Una persona que necesita demasiado, 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 que lo valoren, que le presten atención, que no sé qué, porque me siento rechazada y yo misma me rechazo y yo misma siento que me estaba abandonando y otra persona que, por ejemplo, no contesta, y le da igual, entonces, es como digo, uh, el niño que llora, y el otro que lo pellizca. Bueno, entonces, eh, hay algo aquí que me gustó mucho, que es que te recuerdo, dice la autora, que cuanto más alimentamos un miedo, más rápidamente se manifestará, así que mi amor, <ríe> o sea, cuando usted tenga miedo, anótelo en algún sitio y resuélvalo de inmediato qué es lo peor que puede pasar, como tú quieras, qué es lo mejor que puede pasar, que no sé qué, porque de verdad. Este, o dejar de fluir y atravesar el miedo digna y bella. Porque cuando tú atravesas el miedo digna y bella y fluyes, creo que las cosas pasan como mucho más fácil. Okay. Con frecuencia te toparás con quienes son mejores que él o, o sea, con frecuencia te vas a topar a estas personas buidizas o quienes son mejores que tú. Lo que te hace creer que no eres tan bueno como los demás, tal cual. No se percata de que puede ser mejor que cualquiera en muchos ámbitos. Incluso le es difícil creer que alguien más pueda elegirlo como amigo, como pareja, o que la persona realmente pueda amarle, tal cual, marico. O sea, he pasado toda mi vida pensando como, pero, ¿cómo esta persona me va a elegir a mí? O sea, si puede elegir a 580 mujeres más en el mundo, o miles de más. O sea, ¿cómo me va a elegir a mí para quererme? ¿Cómo me van a elegir a mí para ser una familia? ¿Cómo, ¿Pero cómo so me van a elegir a mí para ser un hogar? O sea, tal cual, me cuesta muchísimo creer que alguien me elija a mí como sea, así sea como amiga, porque pienso, como que siempre he pensado que todas las personas son mejores que yo aunque de verdad tengo muchísimos talentos, soy una persona con el mismo valor que todas las demás, pero me parece increíble cómo durante tantos años pensé y he pensado tal cual lo que dice el autor aquí. O sea, me parece una locura. Una madre me contaba que cuando sus hijos le decían que la amaba, ella no comprendía por qué lo hacían. ¿Marí? O sea, es demasiado porque cuando alguien me dice que me quiere... O que, o que está muy agradecido que yo sea su amiga, o que me aman, de verdad que me aman con el corazón, es como no entiendo por qué me estás amando, no entiendo por qué me estás diciendo que soy tu amiga, si puedes ser amiga de o sea, cualquier persona, mejor que yo, si puedes estar con cualquier persona, mejor que yo, y yo sé que, lo que, eh, o sea, yo sé que cuando lo hablo lo digo en voz alta, se escucha tan triste, pero es una realidad, o sea, es una realidad que tengo que aceptar para poder cambiarla, y para poder valorarme, porque evidentemente todo esto lo único que estoy haciendo es rechazarme una y otra vez. Ok, el huidizo vive en la, en la ambivalencia. Cuando es elegido, no lo puede creer y se rechaza a sí mismo, tal cual. Y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Yo, mi amor, la reina de sabotear las relaciones. Porque es como que, ¿cómo todo puede ir tan perfecto? ¿Eres loco? No, 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 no. ¿Cómo me estás eligiendo a mí? Tal, saboteo, pero saboteo serio. Y sin embargo, cuando no es elegido, se siente rechazado por otros, claramente. Cuando no soy elegida, es como lo peor del mundo, lo peor que me puede pasar. Este, de hecho, es tan lo peor que me puede pasar que yo decido no vivir esa situación, ni siquiera decido arriesgarme, ni siquiera para ganar. O sea, es como que, no, yo no me voy a, no me voy a exponer a eso, yo no, 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 así que no. Ok. No es raro que Luis hizo, diga o piense que sus palabras o sus actos carecen de valor. Cuando recibe demasiada atención pierde la cabeza y teme ocupar demasiado lugar. Si ocupa mucho lugar, cree que molesta. Pues claro, por supuesto. Ser molesto significa para él ser rechazado y por la o las personas a quienes molesta o cree molestar. Sí, eso es algo... Sí, <ríe> o sea, eso es algo súper interesante porque de hecho cuando cuando yo soy muy intensa con mis amigos eh, siento molestarlos. Por ejemplo, el otro día tuve un episodio que, en donde yo les dije que tengo bloqueado a alguien. O sea, bloqueado en mi WhatsApp. Y entonces... Como que inmediatamente sentí que, que es otra de las cosas miré de rechazo, porque no me lo dijeron en las palabras textuales, como, ¿sabes? Qué madura que tú a esta edad estés bloqueando a alguien. Y yo ahí sentí como que molestaba, ¿sabes? Molestaba en el grupo porque no era lo suficientemente madura, porque me comenzó a cuestionar todas las cosas. Y entonces, claro, de una vez me sentí rechazada, me sentí sin valor. Entonces fue, es, es chimo, porque te sientes tal cual, o sea, como que si molesta a alguien, esa persona te está rechazando. Y sé que no necesariamente es así. Ok. Cuando habla y alguien le quita la palabra, su reacción inmediata es pensar que ocurrió porque no es importante. Entonces es habitual que deje de hablar. <risa> o sea, esto más claro no canta un gallo, o sea, de verdad. De hecho, cuando yo estoy en una conferencia, consumo algo y llega alguien y me si yo estoy hablando y me quita la palabra de una es como que en mi mente lo lógico es bueno, no hables más a nadie le interesa lo que tú estás diciendo y me quedo callada por periodos muy, muy, muy largos que antes yo creía que era venganza que era como ah, no me quieres escuchar perfecto no vas a escuchar lo maravilloso que tengo que decir pero ahora entiendo que es por esto porque yo misma me estoy rechazando y como ok, okay para ti no es importante ok, yo me rechazo a mí misma ok para el uvidizo también es difícil expresar su opinión cuando no es solicitada porque considera que los demás se sentirán confrontados con sus juicios y por tanto lo rechazarán. Si deseas pedir algo a alguien y esa persona está ocupada, lo dejará así y no dirá nada. Él sabe lo que quiere pero jamás se atrevería a exigir, pues cree que no es lo suficientemente importante como para molestar a los demás. Del cual. Otra característica del uvidizo es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que considera que si comete algún error, será juzgado por ello. Para él el ser juzgado equivale a ser rechazado. Como no cree en la perfección de su ser, lo compensa intentando alcanzar la perfección en todo lo que hace. Eso me ha pasado demasiado en el trabajo. En el trabajo y, y con el... ¿Saben? Con, con, por ejemplo, me a, a mí me cuesta muchísimo aceptar las críticas. Ahora mucho menos que antes, pero hace unos cinco años... Para mí era imposible que me criticaran algo. Imposible porque yo siempre estaba tan, tan metida, tan intentando ser perfecta. Que cuando no lograba la perfección y alguien me lo decía. Para mí era lo peor del mundo. Lo peor del mundo tanto que no podía soportarlo. Y era reactiva y hacía quedar mal a los demás, como que con mucho veneno. Hacía... O sea, es que los demás se sintieran miserables, creo que esa es la palabra, porque ellos se habían atrevido a juzgarme. Yo, que tanto había buscado la perfección. Entonces me parece como, Dios. Ajá. El pánico es el mayor temor del huidizo. Al igual que en la vida traemos a personas a situaciones a las que tememos, el huidizo trae con frecuencia situaciones o personas que le pueden hacer sentir pánico. Y su temor hace que el escenario se vuelva aún más dramático. Eso me pasa todo el tiempo Por eso es que ahora estoy como súper más atenta A todas estas situaciones Porque cada vez que alguien me hace sentir rechazo Cada vez que siento no sé qué es Como que me quedo pensando ¿Por qué estoy generando esta situación? Y eso hace es que le quite el drama bastante Bastante Que le quite el drama a esa situación Porque, obvio, esto es el podcast de una drama queen Y eso significa que yo soy la reina del drama Entonces... Ya, si de mi parte yo le estoy quitando el drama a algo, creo que me aligera el peso y, y me da mucha más tranquilidad y paz. Que no todo sea tan dramático. Quienes nos rechazan están en nuestra vida para mostrarnos hasta qué punto nos rechazamos a nosotros mismos. Eso me lo he preguntado siempre, solo que todavía no he hallado como que la clave de encontrarme. ¿Saben el episodio este que les comenté de... Si alguien que está conmigo dice que extraña a alguien. Este, claro, ahí yo me siento rechazada, me siento muy, muy rechazada. Y me he llegado a preguntar, justamente después de que ha pasado ese episodio, ¿por qué yo me estoy rechazando a mí misma? ¿Hasta qué punto me estoy rechazando yo a mí misma? Y no logro todavía como encontrar respuesta de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy diciendo, ¿Cuáles son mis actos? ¿Cuáles son mis pensamientos que hacen que yo me esté rechazando a mí misma? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, claro, es importante que si ustedes sienten eso, cada vez que los rechazan, cada vez que se sientan rechazados, preguntarse, ¿por qué se está sintiendo rechazado? Ok, eh, <coughs> su forma, eh, es decir, para Luis hizo como que su forma eh, de salvarse todo esto es desaparecer, pero... Y por el contrario, puede ser que coma de manera desmedida. Significa que está intentando huir a través de la comida. Y claro, yo señalé la comida, porque también puede hacerse a través del alcohol o de, la, o de las drogas. Señalé la comida porque de verdad, cuando me siento muy sola, lo que hago es comer de manera descomunal. O sea, no me mido cuando como. Es una cosa que no puedo. <risa> no puedo medir. Este, y gracias a Dios que sea la comida porque de verdad que de las drogas no bueno, quiero nada y del, y del alcohol tampoco, así que bueno ok como el temor co, como el temor consume energía la energía de las personas los humanos creen habitualmente que al ingerir azúcar tendrán más energía claro yo de, de hecho intenté hacer un reto de quitarme el azúcar y no pude, o sea, mi malestar me era demasiado entonces asumo que soy como adicta a, a todas las cosas que tienen azúcar. Okay. Sufre frecuentemente de arreas, ya que rechaza los alimentos antes de que su cuerpo haya tenido tiempo de asimilarlos adecuadamente asimilar adecuadamente los elementos nutritivos. Al igual que se rechaza a sí mismo, rechaza rápidamente cualquier situación que pueda beneficiarle. O sea, imagínense ustedes, la, la, la decepción cuando yo leí cualquier situación que puede beneficiarles tal cual, porque cuando yo estoy demasiado bien, es como que, ¿qué está pasando? Porque estoy demasiado bien, no, 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 esto no es así, tal, saboteo. Bueno, si no lo hubiese leído, si no hubiese leído este libro, creo que no me hubiese dado cuenta de lo que estaba haciendo de manera inconsciente. Porque todas estas cosas yo lo hacía de manera inconsciente. Ok, recuerda que cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Por lo general nos resulta difícil perdonarnos porque somos incapaces de comprender por qué tenemos resentimiento. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos pero que no queremos ver. Y eso es lo que quisiera, o sea, es como que lo que quisiera poder ver. Porque yo sí, de verdad, le reprocho a todo el mundo que me rechaza. Pero no entiendo todavía en qué medida me estoy re rechazando yo. ¿Qué estoy haciendo yo que me está bloqueando? Ok, recuerdo que es importante confiar principalmente en la descripción física. Que ya hablaremos de cuál es la descripción física de una persona huidiza. Este, el autor resalta muchísimo que las heridas se notan en el cuerpo físico, sobre todo la herida que tienes demasiado arraigada, o sea, que es la herida que más te perturba, que es la herida que más te afecta, no sé qué, y describe un tipo de cuerpo, que, que si tú eres una persona con ese tipo de cuerpo, ya tú puedes leer la herida, aunque esa persona no se haya dado cuenta que sufre de eso, y aunque lo niegue, porque también dice muchísimo que las personas la primera vez que leen algo sobre las heridas, lo niegan rotundamente, aún teniendo y, y sabiendo internamente que sufren de esas heridas, yo de verdad leí este libro de manera muy abierta, con la mente muy abierta, porque no vale de nada que yo diga, claro que no, si sí, yo no me rechazo, claro, yo no todavía no entiendo de qué manera me estoy rechazando, pero... Tengo todas las demás características. Entonces, yo no puedo pasar por la vida leyendo esto, por ejemplo, diciendo, claro que no, si yo no me estoy rechazando. como esa mujer va a decir no sé qué? No, 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 mente abierta para poder sanar. <risa> Así que vamos a leer como que la, la ficha resumen, ya, ya vamos a terminar con esto, de todas las características de la herida del rechazo. Okay. Eh, la herida del rechazo surge de la de, desde el momento en que naces hasta el primer año de vida. Y sientes que no tienes derecho a existir. Luego te pones una máscara de huida y te conviertes en una persona que huye. La persona que te transmite esa herida es el progenitor del mismo sexo. En mi caso, en mi mamá. Este, el cuerpo es contraído, angosto, delgado o fragmentado. Los ojos son pequeños, atemorizados y con la impresión de llevar un antifaz. Su vocabulario incluye las palabras nulo, nulidad, nada, inexistente, desaparecer. El carácter tiene desapego a lo material, es perfeccionista, intelectual, pasa por las fases de gran amor a fases de odio profundo, no cree en su derecho a existir, tiene dificultades sexuales, se cree insistente, carente de valor, procura la soledad, se contrae, tiene la capacidad de, de hacerse invisible, busca diferentes medios para huir, se deslinda del mundo, se siente incomprendido, y tiene dificultad para dejar, de viaja, de, para dejar vivir a su niño interior. Su mayor temor es el pánico. En cuanto a la alimentación, tiene pérdida de apetito por las emociones o el temor, ingiene porciones pequeñas y para huir, consume azúcar, alcohol o drogas y tiene predisposición a la anorexia. Las enfermedades posibles podrían ser cutáneas, diarrea, arritmia, cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, estados de coma, hipoglucemia, diabetes, depresión, suicida o psicosis. Tampoco es que se asusten por esto. Si hay algunas, por ejemplo, que yo resalté, que en mi caso fueron las alergias, porque sufro muchísimo de alergia en, en primavera y en diarrea. Entonces, por eso yo subrayé en la parte anterior lo que decía sobre las diarreas, para yo entender por qué sufría de todo esto. Porque una vez que no entiende el cuerpo, porque todo lo que la mente o lo que tú no te dices, pero que tienes en tu subconsciente, el cuerpo te lo demuestra. Entonces... El cuerpo no miente. Entonces es mejor que te observes tu cuerpo para ver qué es lo que está pasando. Observes tu cuerpo y lo que te pasa para tú entender qué es lo que está pasando en tu interior. Entonces, bueno, ya la próxima semana vamos a hablar de la herida del abandono. Eh, así que me encantó. esta La herida del rechazo es súper, no sé, me sentí demasiado identificada y por eso quería comentárselos porque es como que si me hubiese leído hubiese leído mi descripción así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad